0: 77. Linux hey. Radio. Okay, liebe Leute draußen, hier äh, wird heftig im IRC-Channel noch diskutiert über die Kumuntu-Geschichte, äh, die eben hier Ingo Ebel im Interview hatte. Wir machen aber jetzt schon weiter mit dem nächsten Thema und zwar steht mir gegenüber jetzt der Stefan Kambor oder Kambor ja. Stefan Kambor. Okay, Stefan Kambor steht hier und der kommt von den Blinken Areas. Den hatte ich ja letztes Jahr schon mal hier vom Mikrofon, doch da hat wohl unsere Technik zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht ganz so gut funktioniert und unser ganzes Interview über wurde mit feinster freier Musik äh, sozusagen serviert und man konnte den lieben Stefan und mich überhaupt nicht verstehen. Deshalb wiederholen wir die ganze Sache heute mit neuen Informationen. Stefan, du hast ja. was ganz Neues für uns.
1: Was ganz Neues.
0: Aber sprechen wir nach erstmal, was ist Blinken Areas? Es ist, ist es ein äh, Projekt äh, ja, der Community oder ist es ein Projekt von einzelnen Leuten, die damit Geld verdienen wollen? Was macht ihr?
1: Ja, also Blinken Area, also ähm, das richtige Naming wäre die Blinken Area. Ähm, ist auch ein bisschen schwer, weil ja, das Wort ist ähm, sozusagen etwas komisch entstanden. Es gab 2003 vom Chaos Computer Club ein Camp in der Nähe von Berlin, das Chaos Communication Camp. Und äh, ein paar Leute, die eben so blinkende Sachen äh, toll fanden und ausstellen wollten, haben sich dann da zusammengefunden und wir haben dann eben gesagt, okay, dieser Bereich, wo wir diese blinkenden Sachen ausstellen den nennen wir Blinken Area. Also es war in dem Moment noch ein Ort und nach der Veranstaltung äh, war das irgendwie so erfolgreich gewesen und wir hatten so tolle Projekte und wir haben uns alle gut verstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt hier nicht Schluss, sondern das ist jetzt quasi der Anfang und äh, weil es eben gerade passt, äh, nennen wir diese, dieses Projekt Blinken Area und es ist äh, kein Verein oder sowas, sondern es ist einfach eine Gruppe im Moment noch, eine, ein loser Haufen Leute, die in ihrer Freizeit eben ähm, Projekte, die im weitesten Sinne was mit Animationen zu tun haben, ähm, ja, äh, könnte ich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Das Haus des Lehrers, damit hat das begonnen. Äh, in Berlin gab es mal eine Installation vom Chaos Computer Club zum 20-jährigen Geburtstag. Da wurde ein leerstehendes Gebäude in ein Computerdisplay verwandelt, in dem dort Baustrahler hinter die Fenster gestellt wurden und äh, ein Computer angeschlossen wurde oder vielmehr drei. Und äh, ja, man konnte das Haus dann am Ende sogar anrufen mit einem Mobiltelefon und dann mit den Tasten des Handys zum Beispiel Pong äh, darauf spielen und auch gegeneinander spielen. So ist im Prinzip auch, äh, sind wir auch entstanden, weil wir eben dann gesagt haben, Mensch, das Projekt ist so toll, das bauen wir mal in klein nach. Und dann gab es irgendwie ganz viele von diesen Nachbauten. Ja, und so ist das im Prinzip alles entstanden.
0: Also ihr baut jetzt sozusagen ähm, Modelle, genau. die irgendwie steuerbar sind von außen.
1: Richtig, genau. Und
0: wo einzelne Pixel in den Modellen, also meinetwegen ein, ein Hausmodell von einem wirklich existierenden Gebäude, da werden die Fenster hergenommen, da wird hinten drin eine LED reingeschraubt Zum Beispiel, und dann ja. wird das in irgendeiner Weise ansteuerbar gestaltet genau. mit einem kleinen Mikroprozessor.
1: Ja, Aha. genau. Also verschiedenste Möglichkeiten. LEDs genau ist richtig. Es gibt auch kleinere Modelle, da sind auch kleine Lämpchen drin, ähm, ja, Genau, also sowas. Also Aber es sind eben auch inzwischen nicht nur solche Nachbauprojekte, sondern eben auch eigene Projekte sind dazugekommen, weil wir angesprochen wurden von, äh, ja zum Beispiel in der Künstlergruppe, ob äh, wir bei einem EU-Projekt mitwirken wollen. Da wurde ein mobiles Gebäude gebaut und wir haben sozusagen die Technik in dem Gebäude entwickelt. Da äh, waren 20.000 Pixel an Wänden und Decke verbaut. Da wurden im Prinzip in diesem Gebäude Animationen abgespielt. Das war eine größere Sache. Oder eben in Magdeburg, unser Projekt Blue Box, da hatten wir auch einen, also konnten wir diesmal selbst ein großes Haus beblinken, indem wir dort auch Baustrahler hinter die Fenster gestellt haben. Das war sieben Etagen und hatte jeweils 98 Fenster in der Breite. Ja, und da haben wir auch eben Animationen abgespielt. Es gab auch die Möglichkeit anzurufen, zu spielen. Genau und ähm, ja nicht nur eben solche Projekte. Auch äh, zum Beispiel reine Softwareprojekte gibt es, dass man diese blinkenden, äh, diese Animationen erstellen kann. So eine Sachen gibt es oder auch ein Spiel namens Blinken Sisters. Was äh, gibt es hier auch einen Stand? Da ist eine kleine Figur, die heißt Agent Kate. Ist ein Jump'n'Run. Die sammelt verloren gegangene Pixel wieder ein. Ja, also es ist sehr weitläufig im Moment. Okay, wie viel seid ihr, die da dran mitwirken momentan? Ähm, also es gibt einen harten Kern, den würde ich mal so auf zehn Leute äh, beziffern. Und ansonsten gibt es so einen Dunstkreis von 40, 50 Leuten, die... Äh, Projekte, also wir haben manchmal so Bausatzaktionen gemacht, da haben wir eben alles zusammengestellt, was man braucht für so ein Projekt. Das konnte man dann im Set einfach kaufen und sich dann zu Hause zusammenlöten. So eine Leute, da gibt es wesentlich mehr, die das dann gebaut haben. Manche davon, die haben es einfach nur auf einem Schreibtisch stehen und ähm, als Dekoobjekt. Manche sind dann aber auch so begeistert davon, dass sie dann angefangen haben, äh, an den Projekten mitzuentwickeln, Software dazu zu schreiben, äh, Animationen dafür zu machen. Genau, aber harte Kern, 10, Dunstkreis, 40, 50,
0: trifft es, glaube ich, ganz gut. Ihr macht Bausätze, also das ist dann, geht da schon in die Richtung, früher hat man die elektrische Eisenbahn für seine Kinder gebaut, heute baut man Modelle mit blinken Areas
1: Ja, äh, ja, in der Tat. Also es gibt einige Väter, die für ihre Kinder sowas gebaut haben oder mit ihren Kindern <lacht> und dann auch so den Kindern den Computer näher bringen bzw. das Programmieren, weil man ja natürlich auch dafür dann eben passende Software schreiben kann. Also das gab es schon ein paar Mal auf jeden Fall. Wir hatten auch mal eine Anfrage von einer Schule, wo ein Informatiklehrer sozusagen da um Zusammenarbeit gebeten hat, dass die Schüler mit dieser Hardware dann eben programmieren lernen und dann auch sehen, da kann man auch was an den Computer ranstecken und der Computer ist eben nicht begrenzt auf ich schreibe meinen Text und druck ihn aus, sondern da geht eben noch mehr.
0: Genau, also viel oft wurde dann schon irgendwelche Fischerbausätze da herangezogen, aber. Das ist dann irgendwie schon vorgefertigt. Man kann da gar nicht selber was bauen. Ne? Und ähm, Jetzt kommen hier Fragen rein aus unserer Community, die hier mithören. Ah, ja. ne? Wie funktioniert das mit der Software? Mit dem, mit dem seriellen Port oder welche Programmiersprache benutzt ihr? Was macht man da?
1: Ja, also das ist auch wieder ähm, inzwischen, weil es so viele Projekte gibt, sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Projekte, die nennen wir Standalone-Projekte. Die kann man einfach so in die Steckdose stecken und dann zum Beispiel eine SD-Karte äh, mit diesen Filmen einstecken oder mit einer CF-Karte und die werden dann von dieser Karte äh, ausgelesen und abgespielt. Es gibt aber auch Projekte, die, gehen, äh, die werden über USB angesteuert oder über die serielle Schnittstelle oder über die parallele Schnittstelle. Da gibt es inzwischen verschiedene Lösungsansätze. Ähm, alles hat halt seine Vor- und Nachteile. Parallelischen Stelle kennen wir, da ist ein Rechner ziemlich ausgelastet, gerade wenn man da mit Graustufen arbeitet. Ja, Im Moment ist, geht der Trend so zur seriell und USB- bzw. SD-Karten und ähm, natürlich Ethernet. Also Wir haben auch Projekte, die steckt man direkt irgendwo ans Netzwerk, die haben eine IP-Adresse und dann kann man äh, mit der geeigneten Software einfach zu dieser IP-Adresse einen Datenstream hinschicken und die zeigen das an.
0: Aha, also ihr habt nicht ein, eine, ein Projekt, was ganz speziell ist, also ihr habt eine Programmiersprache, daran arbeiten alle, ihr macht ein, ein Programm, die, was das realisiert, sondern das Projekt heißt, alle können mitmachen, die Hauptsache ist, es leuchten irgendwo Fenster auf.
1: Ja, nicht mal das, also es gibt ja wie gesagt auch reine Softwareprojekte, da leuchtet ja gar nichts. Achso. Ähm, das ist äh, Es ist auch plattformübergreifend. Natürlich, das meiste ist alles äh, irgendwie auf Linux äh, bzw. Unix-Arten äh, umgesetzt. Das meiste ist Open Source, auch die platin layouts sind frei zugänglich, äh, aber wir haben auch Software, die Leute für Windows zum Beispiel geschrieben haben oder eben das meiste ist auch auf allen Plattformen verfügbar. Also zum Beispiel unsere Software zum Erstellen von Animationen Blimp, die in Java geschrieben, äh, läuft also eben auf allen Plattformen, wo es da so eine Laufzeitumgebung gibt, ne, Linux, Windows, macOS, beziehungsweise selbst so AIX oder sowas. Also das, okay, ja. also ihr habt
0: eine Software, mit der kann man Animationen für solche Pixelfenster schreiben. Genau, und, also was heißt schreiben?
1: Klicken, das ist sehr ja einfach zu bedienen. Ja. Ach so.
0: Und mit dieser Software... Da habt ihr jetzt einen Wettbewerb ausgerufen und damit ja. dieser Software sollte etwas erstellt werden.
1: Richtig, genau. Das, äh, in diesem Jahr gibt es hier den, äh, einen Movie-Contest, einen Animations-Contest. Äh, wir haben hier an der Treppe ein Projekt stehen, das heißt Troikade, hat 32x24 Pixel und wir haben aufgerufen, dafür Animationen zu erstellen und äh, hatten sieben Einsendungen, Heute bis um 10 konnte abgestimmt werden. Wer hat abgestimmt? Äh, es durften alle Teammitglieder von den Linux-Tagen abstimmen. Aha. Und zu gewinnen gab es einen Buchgutschein hier von der ähm, Buchhandlung, die ja auch vertreten ist auf den Linux-Tagen. Und Linux-Merchandising-Artikel, äh Quatsch, Linux-Linux-Tage-Merchandising-Artikel, Lanyards, Baseball, Kappen. Genau. Ja.
0: Und natürlich äh, die Ehre, dass es irgendwo ja. mal läuft.
1: Es, die Filme laufen die ganze Zeit. Seit gestern gibt es eine Playlist, wo nur die Contest-Filme laufen, jetzt hier auf den Linux-Tagen. Ich lade auch gerade... Auf, auf dieser Wand genau. Ich lade auch gerade bei YouTube einen Film hoch, wo ich diese Animation gefilmt habe. Kann man sich dann also auch alle ansehen. Und gewonnen hat übrigens ähm, Evelon mit dem richtigen Namen Martin der erste Platz, der Buchgutschein und den zweiten Platz, der geht an Lesbocki mit dem richtigen Namen Alexander und der dritte Platz geht an Martin Herwig, der keinen Nickname hat oder keinen angegeben hat.
0: Ah ja, also genau. das sind alles drei junge Männer oder klingt so, Männer. Ja. Ja, klingt nicht nach Frauen. Schade eigentlich. Ich dachte, bei Animationen sind Frauen auch dabei. Okay. Also drei junge Männer haben da die Preise abgesahnt und das kann man sehen.
1: Wie kann man euch jetzt kontaktieren, Webseite? www.blinkenarea.org Da kommt man auf eine Auswahlseite, wo es dann auch in unser Forum geht oder in unser Wiki oder zum Blog. Und Eigentlich da kann man
0: dann auch so diese Sachen wie die Bausätze äh, sich ansehen, wie, wie man das macht und Anleitungen zum Löten oder was gibt es da ja, alles?
1: Also im, im Wiki haben wir fast alle Projekte dokumentiert. Fast alle auch sehr gut dokumentiert und äh, sehr ausführlich. Da kann man sich dann zum Beispiel eben die Platinen Layouts runterladen, sie selber ätzen oder ätzen lassen. Es gibt ähm, für einige Projekte gibt es sogar reiche Bestelllisten, da kann man einfach sich die Sachen zusammenklicken, was man dann braucht, lötet sich das zusammen. Es gibt Anleitungen, wenn jemand Probleme hat im Forum oder in unserer Mailingliste, da kann man Fragen stellen, das ist kein Problem. Software kann man sich runterladen, Sourcecode runterladen dass da alles möglich ohne weiteres Also für Leute, die
0: wirklich Hand anlegen wollen, die etwas erstellen wollen mit den zwei Händen, mit einem Lötkolben und den entsprechenden Bauteilen, das kenne ich auch noch, habe ich 20 Jahre schon nicht mehr gemacht. Äh, früher habe ich noch Mikroprozessoren, 16-Bit-Datenbusse äh, mit Drähtchen verlötet, also nicht mit Platine, sondern ja. alles mit Hand und hat auf Anhieb funktioniert. Respekt. Äh, ist <lacht> ist Hammerarbeit, kann ich Auf sagen. Auf jeden Fall, ja. ja ähm, okay, also äh, beim Löten aufpassen, der Lötkolben ist normalerweise, wenn er benutzbar ist, heiß. Ja. ja und äh, man sollte nicht mit einem Elektrikerlötkolben an Platinen herantreten, sondern es gibt direkt Elektronic-Lötkolben, die dann auch die spezielle Temperatur haben. Und nicht zu empfehlen ist das bleilose Lötzinn, auch wenn es gesünder ist, aber es funktioniert nicht
1: gut. Man isst es ja nicht. Ne? Und es ist äh, auch im Moment dieses Lötzinn ohne Blei kann man, soweit ich weiß, auch äh, nur noch kaufen. Also es gibt verbleites Zinn, kann man glaube ich nicht mehr kaufen. Ist, Doch für
0: Reparaturarbeiten gut. ist es auch äh, so, ist noch zugelassen, ich. Ja? muss auch zugelassen werden, weil man kann sonst anders nicht löten. Es ist mit... also Wer schon mal bleifreies Zinn zum Löten benutzt hat, ist der wird schön, das bestätigen, dass es echt, ja, sch ist, es ist nicht gut. Okay, wir danken dir, dass du hier warst. Was ist jetzt noch, achso, vielleicht noch ein Ausblick, was habt ihr an Projekten
1: vor in diesem Jahr noch? Ähm, zum einen ist ja der Easter Hack zu Ostern, wie der Name sagt, in Hamburg, da werden wir vertreten sein, wahrscheinlich jetzt nicht mit so vielen Projekten. Äh, ist noch nicht ganz klar, was nochmal ganz eine große Nummer wird, ist, die uh, What's the Rain wollte ich gerade sagen. Uh, Hacking at Random dies ja in Niederlanden. Da werden wir mit großem Equipment anreisen und viel blinken. Und wir haben uns vorgenommen, bis dahin unseren Stereoskop Nachbau fertig zu bekommen. Stereoskop, wer es nicht kennt, kann mal schauen. Blinkenlights nett. Das ist das letzte Projekt von uh, eben vom Projekt Blinkenlights in Toronto. Auch eine ganz tolle Sache. Wollen wir versuchen
0: nachzubauen bis dahin. Ja, hier gibt es aus der Community noch einen, äh, einen Hinweis, wo man bleihaltiges Lötzinn noch oh. auf alle Fälle bekommt und zwar bei pollen.de kann man bleihaltiges Lötzinn käuflich erwerben, nur für die Leute, die besser löten wollen. Ja, ähm, ja www.besserlöten.de oder sowas gibt es vielleicht auch noch. <lacht> äh, wir gucken mal. Okay, wir danken dir jetzt, dass du da warst. Wünschen dir noch viel Erfolg dann in den Niederlanden, wo ihr eure Lampen leuchten lasst.
1: Ja. Und
0: ja. natürlich viele Grüße an alle eure Community-Mitglieder da, die da mitwirken und mitlöten. Ähm, ja. Was sagt man bei euch? Ja, gut löten. Ja, wir, löten oder ja, wir gut haben Blink? da
1: noch keinen Slogan. Nein. Ja,
0: vielleicht fürs nächste Jahr. Ja. Okay, danke und tschüss. Tschüss. Radio Talks. The German Linux Radio